Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej, jag heter Sol Karina och varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag berätta lite grann för dig om änglakort och orakelkort och vad det är för någonting och hur man använder dem. Jag tycker ju inte att man kan lära sig varken änglakort eller orakelkort och det är samma sak egentligen genom en podd eller en bok utan man behöver faktiskt gå en utbildning så att man lär sig skillnaden och hur man tolkar korten. För jag kan se när jag tittar lite grann. För det är ju många på Facebook som lägger änglakort och vägleder och sådär. Att man, när man lägger änglakort har väldigt mycket polariteter med. För det är ju så att änglarna lever i en värld där det inte finns något dömande. Inga värderingar. Inga egentliga åsikter som skiljer sig åt mellan människor. Utan de lever i en värld där allting fungerar perfekt som det ska. Som himmelriket. Skulle man kunna säga. Och därför så när vi tolkar änglakort så är det väldigt viktigt att vi lär oss de här nyanserna och förstår att änglarna kommer inte med några predikningar eller spådomar eller sådär. Utan de kommer verkligen med en mjuk vägledning som är bra för dig och bra för alla. Och därför gillar jag att man kallar det just för änglakort. Men egentligen är änglakort och rakelkort samma sak. Orakelkort är det här gamla traditionella med det man spår med spådomar. Och jag menar att i den här nya tiden som vi lever i, den här nya andligheten, när vi är på väg in i den fjärde och femte dimensionen, där det finns en högre kunskap, då behöver vi inte längre egentligen orakelkorten. Utan vi kan använda oss av änglakorten därför att vi är på väg in i dimensioner där det finns en ljus, vänlighet och omtanke om varandra. Jag lär alla mina elever på den esoteriska utbildningen och på Sannesens att lägga änglakort. Och anledningen till det, det är egentligen att de lär sig att kommunicera med änglarna och hitta den här vänliga vibrationen som änglarna har. För änglarna, de kan vara till superstor hjälp i det vanliga livet. Jag vet, en gång skulle jag åka och ha en andlig afton och precis när jag tog i dörrhandtaget så hörde jag en röst som sa Glöm inte cd-skivorna. Och det var änglarna som hjälpte mig med det. När man lär sig den här känslan som de har. Då kan det vara så till exempel att jag är ute och kör bil. Och så får jag en stark känsla av att jag ska bromsa ner och köra lite saktare. 
Och lite längre fram så kan det promenera en älg eller ren över vägen. Så änglarna, när man lär sig att lyssna in dem så kan de hjälpa oss oerhört mycket i det vanliga livet. Men det krävs ju också att vi kan lyssna med hjärtat. Därför att änglarna kommunicerar inte med huvudet och strukturerna utan änglarna kommunicerar med hjärtat. Och det som är en fördel med änglarna är att jag kan prata med mina skyddsänglar som finns närmast mig till exempel. Och de lever i ett nätverk, änglarna, så har inte änglarna närmast mig svar så kan de gå till nästa ängel i den här hierarkin eller i det här nätverket som är ett bättre ord och hämta svar. Så att på så vis så kan man fråga dem vad som helst. Men du kommer aldrig att få ett svar som gynnar dig och skadar någon annan. För änglarna fungerar inte så. De tror på oss alla. Och det gör ju också att ju mer man lägger änglakort desto närmare hjärtat så kommer man faktiskt. Jag tänkte skillnaden på änglakort och orakelkort är att änglakort och orakelkort det är samma sak egentligen. Så att du kan använda orakelkort för att kommunicera med änglarna också. Det går lika bra. Orakelkort och änglakort har oftast 44 eller 48 kort. Alltså lite mindre kort än vanligt. Medan taråkort har 78 kort och varje kort står för någonting bestämt. För det är så här att från människans födelse till människans död så finns det olika utvecklingsprocesser som vi går igenom. Och det är lite grann vad jag har pratat om när jag delar med mig av den här tolvchakrakunskapen. Och det är precis det som tarotkorten handlar om. Våran resa som vi gör i livet. Och den stora arkanan i tarotkorten handlar om den inre resan som vi gör. Och den lilla arkanan i tarotkorten handlar om den yttre resan som vi gör. Jag ska göra en podd om tarotkorten så småningom så att du får lära dig mer om det också ifall att du inte vet så mycket. Så de 78 korten i taron, de betyder någonting och de betyder någonting i sammanhang med varann. Så att tarotkorten jobbar mer med strukturer än vad änglakorten gör. Och det är skillnaden på dem. Och man kan lägga änglakort för precis vad som helst. För kärlek, sina själsvänner information från andra sidan om man vill ha det meningen med livet, välstånd, hälsa, sina relationer och till och med livsuppgiften även om man bara får en bit i taget där och för karriären så att du kan lägga änglakort för precis vad som helst det som oftast jag kan se är ett problem det är just det här att man följer de råd man får av änglarna det är inte alltid vi gör det därför att när vi följer våra råd som vi får av änglarna så handlar det mer om vill vi ha rätt eller vill vi komma överens med omvärlden. Och det är lite spännande så att man är tvungen att släppa egot för att jobba med änglarna. Vi är alltid filter så den erfarenhet jag har i mitt liv och hur jag har jobbat med mig själv och min egen utveckling kommer att påverka den information som jag förmedlar. Så därför är det viktigt att man tänker på det när människor ger goda råd med änglakorten. Att, det faktiskt, att de är filter för den informationen. Och det är precis det här som vi jobbar med under ett helt år under de utbildningarna, de längre utbildningarna som jag har. För människor tror ibland att de är ett, ett bra filter men det visar sig att det går att, att bli ännu bättre ibland. När man ska lägga änglakort så är det 
viktigt att man litar på att den information jag får kommer från änglarna. Så man ska inte tvivla. Även om just det här med att vara ett filter. Det är väldigt viktigt att se vad man själv har för fördomar om olika saker. Och vad det är som kommer från mig och från änglarna. Men det är ändå viktigt att när du lägger änglakort då. Att du vågar lita på det du får. Att det finns en sanning i det. Och jag har olika tekniker som jag brukar lära ut då för att man ska lära sig att få kontakt och känna att man har kontakt med änglarna. För att när du har kontakt med änglarna, det är en helt annan känsla än om du inte har kontakt med änglarna. Och har man bara fått känna på den skillnaden, då blir det mycket lättare att lägga kort sen. Håll fokus på frågan när du blandar. Och man ska undvika, brukar jag säga, att lägga kort för sig själv. Jag, jag använder mest taråkorten och när jag lägger taråkorten då kan jag se det här spelet som pågår emellan. Så för mig är taråkorten det mest fantastiska verktyget för de tar aldrig fel mina taråkort. Så vad jag lägger så vet jag att det är så. Men jag sitter aldrig och blandar på fritiden. Jag sitter aldrig och ställer fråga på fråga som jag själv vill veta svaren på. Det gör inte jag. Utan jag använder bara mina taråkort när jag ska hjälpa andra människor. Och där tycker jag det finns en skillnad med änglakorten. För att änglakort kan man använda då, eller orakelkort, kan man använda för att spegla sig själv. Det är ungefär som att du tittar i spegeln när du tittar på kortet. Och, och då får du känslor och intryck och sådär till dig. Och, och det kan hjälpa dig att hitta de här svaren som du eh, behöver själv, ifall du vill lägga åt dig själv. Det du ska tänka på när du blandar korten är några få saker. Du ska blanda korten tills du känner att det går trögt att blanda leken. Och när det inte går att blanda den längre för det liksom blir trögare, då är den färdig blandad. Så det är de här små nyanserna man ska lära sig skillnad på. Det viktigaste att tänka på för dig är att du ska göra på samma sätt varje gång du blandar och kuperar korten. Så du inte gör olika varje gång. För det handlar om att du och änglarna ska bygga upp rutiner som du kan gå in i och återkomma till. Och då vet du att när jag gör det här då kommer jag att få svar av änglarna. Jag själv har utvecklat en metod som jag använder mig av så att jag, har, jag kan prata med änglarna direkt och ställa frågor till dem. Jag behöver inte korten för att prata med dem. Så jag använder aldrig själv änglakort faktiskt. Och det är någonting som jag tror man, man lär sig det så småningom. Man lär sig att känna igen när man har änglakontakt eller inte. En del de väljer att kupera korten när de har blandat dem och då kan man kupera en, två eller tre gånger till man känner liksom att nu är det klart. Och då lägger man korten på, på borden och man ska fortfarande hela tiden ha fokus på den frågan både när man kuperar, blandar och lägger ut korten. Så att man har fokus på vad det är jag vill veta. Vi jobbar jättemycket under utbildningarna just det där för att många människor ställer frågor. Ska jag flytta? Ska jag byta arbete? Ska jag skilja mig? Och det är ju liksom otroligt avancerade frågor. Jag menar, vem är jag som sitter som en liten enkel taråtolkare eller änglatolkare och talar om om någon ska skilja sig, byta jobb eller flytta? För mig är det spådomar och jag, skulle, jag svarar inte på sådana frågor. Utan istället så brukar jag säga så här att 
Vill du skilja dig? Så vad ska du göra för att själv få den insikten? Och då är det bättre att lägga kort. Vad ska du göra för att du ska veta vilka val du ska göra? Vill du flytta? Vad ska du göra för att du ska veta om du ska flytta eller inte? Det är bättre att lägga kort för det. Eller ska jag byta arbete? Då brukar jag säga, vill du byta arbete? Oftast vill inte människor det. Utan, nej, egentligen inte kan de säga. Men så, vad det handlar om egentligen det är att man har väldigt tråkiga liv. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man är ärlig och sann i de frågor man ställer. Så att man, man verkligen vill ha svar på dem. Utan inte bara slänger ut dem sådär. Så att hur vi ställer frågor. Ibland får vi lära klienterna att ställa rätt frågor. Eller ställa frågor på rätt sätt. Så att man kan få ett rätt riktigt svar också. För ja nej svar är aldrig bra. Därför att då har ju någon annan manifesterat för dig hur sanningen är. Och det ska man vara försiktig med. Men när du kuperat de här korten så lägger du upp dem framför dig. Du kan lägga, jag brukar lägga nio kort. Men man kan lägga tre, sex, nio eller bara ta ett kort. Det är lite olika. Jag tycker att man ska börja dra ett kort. Om du har en sån här kortlek. Ställ en fråga, blanda, kupera. Gör på samma sätt sen varje gång så som du känner att du vill göra då. Och sen tar du ett kort för en fråga och så skriver du upp vad det är för kort du har fått. Du tolkar det på en gång och skriver upp vad du får. Och sen tittar du på det senare under dagen eller en annan dag. Man ska inte titta på texten på korten. För tittar man på texten på korten vad det står där då får man bara 44 eller 48 möjliga svar- och, och jag ser så många människor som gör det och det blir helt fel. De bästa eh, orakelkorten eller änglakorten det är de som inte innehåller några texter. Där man änglarna verkligen kan kommunicera genom symboliken som finns i korten. Så undvik att läs in den lilla boken som följer med vad korten står för. Och undvik att titta vad det står för text på korten. För som jag sa, du får bara 44 olika svar. Det finns inte mer. Men pratar du direkt med änglarna finns det hur mycket svar som helst. En del människor lägger då tre kort. Och fördelen med att man lägger flera kort direkt på bordet det är att klienten kan vara med och titta och se och vara en del av processen. När du drar åt dig själv, som jag sa, då ska du spegla dig. Skriv ner allt du ser i ögonblicket på kortet, just nu vad du ser och vad du känner. Bara skriv ner det som en liten dagbok och sen tittar du på det lite senare, gärna på kvällen om du drar kortet då på morgonen. Eller dagen efter om det är en fråga som du har ställt. För vi kan nämligen styra korten. Jag hade en vän som är död nu. Hon kunde styra sina kort, sina taråkort. Så att hon kunde få korten att visa de svar som hon ville att korten skulle ha. Och det kan jag säga, det är ganska läskigt när man upptäcker den styrkan hos sig själv. För det är lika med om du har pendlare eller slagrutor och sådär. Så är det också jättelätt att styra. En pendel är jättelätt att styra själv. Så man får det svar som, som jag vill att det ska ha. Och lika är det när du lägger änglakort och orakelkort också. Därför ska du vara noga med om du lägger till dig själv. Att du skriver ner allt du ser just nu. En sorts symbolik. Och sen tittar du på det lite senare. Det är viktigt att poängtera att änglarna uttalar aldrig spådomar. Det är människor som uttalar spådomar. 
Och de förstår, änglarna, att man kan inte manifestera en framtid åt en annan människa. Men många människor vill ju veta om framtiden. Och därför måste du tänka på hur du presenterar saker för människor om du lägger kort för andra. Det är viktigt att du bjuder in änglarna i rummet. Att du bjuder in dem bakom dig. Att du expanderar ut din aura. Att du verkligen har änglarna med. Att du, är, att du skapar som ett heligt rum. När man skapar ett heligt rum så stänger man liksom ut alla intryck utifrån. Så att det bara blir änglarna i den här bubblan man sitter i som kommer igenom. Och det är också ett sätt att lättare höra änglarna på. Om du lägger kort utan att systematiskt öppna upp för änglarenergin så kan det istället vara så att du får kontakt med astrala väsen eller rädslor. Och det är också en konst att lära sig vad som är vad. Är man ovan så uppfattar man kanske inte i början att det är änglarna och man tror att det är dem fast det inte är det. De här väsenna som inte är änglar de tillhör den tredje dimensionen och är väldigt likt egot i sina in- uttryck. Lyssna därför flera gånger och lär dig mer om egot och vad det är så att du förstår vad som är skillnaden på när egot pratar och när änglarna pratar. Och det lär du dig genom att du börjar lägga lite kort för dig själv som du tolkar en annan dag. Då kommer du att se liksom, vad är det mitt ego vill ha och vad är det som änglarna säger att jag bör göra. Och sådär. Så det är lite skillnad. Ibland när man blandar korten så kan de hoppa ur leken och det tycker jag är lite kul. För oftast när det hoppar ur något kort så där så betyder det att just det kortet kan vara lite extra viktigt. Och det är så här man bygger upp hela strukturen kring att lägga änglakort. Att man gör det på rutin på samma sätt och sen bjuder man in änglarna. Och när man har gjort det tillräckligt många gånger så kommer änglarna att finnas där. Och man vet det för det blir en sån här varm känsla i hjärtat. Det är viktigt att du litar på korten som ligger på bordet så att nej men det här var inte bra så lägger du om så ska du aldrig göra utan är det så att du inte förstår kortet som ligger och, och inte ser det här första intrycket som kommer till dig så bara ta en bild på det med mobilen och lägg undan det till senare så att ditt undermedvetna hinner bearbeta lite grann vad det var som du egentligen kanske inte ville se. Så fort du börjar tänka och känna så är risken jättestor att egot kommer med. Därför brukar jag rekommendera att man ska pladdra. Och det innebär att du tar upp ett kort och så berättar du vad du ser på kortet. Jag ser ett träd och jag ser en enhörning och jag ser en glad människa. Och jag ser en sten i vattnet och så bara liksom pladdra på för då skapar du ett flöde. Och ur det flödet så kommer man så småningom att känna att här har jag kontakt. Och det är där man kan börja hämta svaren. De där hoppande korten som jag pratar om är spännande. Lägg dem åt sidan om de hoppar ur när du sitter och blandar och titta på dem lite senare. En del människor är sådär jättestrikta så att andra får knappt ta i deras kort. Och så fungerar inte jag, men gör det ingenting. Utan mina änglakort och orakelkort, de är öppna för alla. Så vill man ta ett kort, bläddra och kanske liksom läsa lite eller vad man nu vill göra så är det faktiskt okej. Okay. Jag har alltid haft änglakort lägga öppet hemma för mina barn när de växte upp. Och det gjorde att de då och då kunde gå och ta ett änglakort och få lite inspiration av änglakorten. Och det, var så kul, det är så kul att se för att det kan fortfarande hända när de kommer hem att de går fram och tar ett änglakort och får ett budskap fast de är vuxna och flyttar hemifrån. 
Men jag tycker heller inte att man ska låta barn och vuxna leka med korten hur som helst. Jag kan faktiskt ärligt säga att mina taråkort får ingen leka med. Utan de är jag ju väldigt rädd om. Och det är för att det tar lite tid att arbeta in en kortlek när den är helt ny. Så att det blir som en viss energi i den. Så är det så att du har någon ängel eller orakelkortlek som du känner att den här funkar bra för mig när jag ska vägleda. Så kan du ju köpa en annan som du har för familjen och vänner som bara vill plocka och titta själva. Det är också ett sätt att göra det på. Ibland så är det så att klienten, den, den som ställer frågan faktiskt vet svaret. Och för mig är det inte alls ovanligt att människor säger att det här visste jag egentligen redan. Du har bara bekräftat någonting som jag redan vet. Och när de säger så då blir jag glad. Därför att jag tror att alla människor har alla svar inom sig själva. Och att egentligen så behöver vi inte gå till någon annan efter svaren. Men när man sitter hos en bra änglatolkare så kan man ändå känna liksom att den personen lyfter upp det här som jag redan känner inom mig. Och det är ju faktiskt jättebra för då blir ju människor starkare i att lita på sig själva också. Jag brukar säga att man inte ska läsa i boken. Men i undantagsfall så kan det faktiskt vara viktigt att göra det också. Så att det ska ju liksom inte vara helt förbjudet att läsa i den lilla boken som följer med änglakorten eller påkorten vad det står. Men det ska vara undantagsfall, då ska man göra det. För det kan vara så att du eller den du lägger kort för behöver förstå eller höra mer faktiskt. När du inte får svar genom första intrycket när du frågar änglarna eller genom symboliken, då kan det vara så att man ska titta i korten istället, alltså läsa den lilla boken. Men det är viktigt att du inte lär dig korten utan till att det här kortet står för det och det kortet står för det och det kortet står för det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Därför att då, då får du bara 44 olika möjligheter som jag sa. Så att det ska inte bli någon struktur i änglakorten som det är i taråkorten. Du ska låta änglarna förmedla impulser som du sen tar emot genom känslor, tankar, ord och symboler som du blir uppmärksam på. Jag kan visa dig på en gång ett väldigt bra sätt att få kontakt med änglarna. Och det är faktiskt att du helt enkelt bjuder in dem. Så du blundar en liten stund och så bjuder du in den mest perfekta ängeln att manifestera sig bakom dig. Så du använder din intention och bjuder in ängeln. Och sen ber du ängeln att krama om dig så att du verkligen känner hur när ängeln kramar om dig. Och sen börjar du andas in vibrationen från ängeln. När du andas in vibrationen från ängeln då blir du vibrationen. Och då är det lättare att känna en änglakontakt. Och när du sen är klar då tackar du ängeln och låter den dra sig tillbaka. Och då kommer du att känna att du sitter där själv i din egen energi. Och då känner du skillnaden på att vara i kontakt med en ängel eller att vara i din egen energi. Så det kan jag också rekommendera att du gör innan du ska lägga änglakort. Så att du verkligen bjuder in änglarna. Änglarna fungerar så att de, de kommer aldrig och hjälper oss om inte vi ber dem. Så att därför måste man be änglarna att hjälpa till eh, när man lägger kort då. Och det finns så mycket man kan se i korten. Man kan se när saker och ting faktiskt ska hända eh, beroende på vad det är för tidsrymder man ser i korten. För det som är så intressant när man lägger kort är att man har en intention, en fråga, någonting man vill ha svar på. Och när man fokuserar på det i ett änglakort då, med en massa, som är bilder då, så kommer man att se någon symbol där. Om du skulle ta samma kort och ställa en annan fråga så kommer du upptäcka att du ser en annan symbolik och du får en annan känsla. Och det är jättespännande för att det är så viktigt att du har en intention, alltså att du vet vad du vill. Du ställer en fråga och sen tittar du på vad är de första symbolerna som kommer upp i kortet. Och sen litar du på dem. För gör du det så kommer änglakorten alltid att svara dig när du ställer frågor. Jag ska se vad jag mer ville säga om det. Jo just det. Det här är jätteintressant varför man inte ska jobba med spådomar. Det var en man som ringde till mig för många år sedan. Och han var helt desperat. För han hade varit till ett medium i USA som hade sagt att du kommer att träffa din soulmate. Alltså din själsfrände om två år i september. 
Och så det han gjorde när han fick den spådomen det var att han satte sig ner i soffan och, och gjorde ingenting. Och sen när det hade gått två år då så insåg han att hon hade ju inte kommit. Så han var jättedesperat när han ringde till mig. Och det här är problemet med spådomar. Att när vi förmedlar spådomar så börjar människor liksom ja okej, okay, då behöver inte jag göra någonting. Och så slutar de leva sina liv. Och bara vänta på att det här de väntar på ska ringa på dörren ungefär. Och det, för det var ju det han gjorde. Det han inte gjorde det var att han, han skulle ha varit ute och levt sitt liv sökandes, njutandes, sådär som man alltid brukar göra. Och då hade hon antagligen poppat upp där och, och stått där. I något sammanhang som han skulle ut i. Men i och med att han, han visste att men hon kommer om två år. Då behövde inte han göra någonting. Och då tappade han henne faktiskt. Och, så det där är allvarligt tycker jag. Det där med spådomar. Därför att människor lägger så mycket tilltro till spådomar. Och jag har hört så förfärliga saker. Som människor berättar. Vad etablerade tarot, änglakortstolkare och medium har sagt till dem. Och det handlar rent om att sabotera familjer skulle jag vilja säga. Så att de här spådomarna som man säger, de är inte att leka med och de ska vi inte acceptera. Människor som vill ha spådomar, det är faktiskt svaga människor. För en stark människa behöver ingen spådom. En stark människa vet själva vad de vill. Det kan vara bra att komma ihåg. Just det där med att frikoppla just det, aldrig, Du ska inte följa texten Det är jätteviktigt som jag sa det är för att Då får du bara 44 olika svar Du får många svar Om du bara tittar som jag sa på symboliken i korten Och jag menar att man behöver lite skolning För att förstå symboliken också Inte bara den här känslan när du bjuder in änglar Utan att även tolka symbolik för det är inte alltid vi ska tolka symboliken och ibland ska vi göra det. Och ibland kan, om jag ser till exempel ett hus så kan det vara så att huset symboliserar ett hus som faktiskt finns fysiskt. Eller huset symboliserar en känsla av att vara hemma. Eller ett hus kan symbolisera någonting som jag absolut inte känner mig trygg i. En, en symbol kan innehålla så otroligt mycket. Och det är därför det är så viktigt att ha kontakt med känslan också som symbolen förmedlar. Så det handlar inte bara om att tolka symbolen utan det är en känsla som symbolen förmedlar just nu. Är det en annan fråga, en annan person så kan det vara någonting annat som symbolen eh, vill säga. Känner du dig osäker, säg då eh, det du får och förmedla vad du får- utan att analysera det för jag har varit med om att människor kan få information som de själva inte förstår men den de ger det till förstår fullständigt vad de menar så det är viktigt att lära sig att säga det som kommer jag tycker att människor också har ett ansvar när man går till någon och får andra att lägga kort för en att ta hand om det budskapet man får så egentligen kan man inte projicera det på den som har lagt kort då utan det är ju du som ber om att få kortlagda som faktiskt har ett ansvar för hur du tar emot informationen. Just det, intention, jätteviktigt. Du ska känna tillit, lita alltid på det du får när du lägger kort. Det är faktiskt väldigt bra. Och sen som jag sa, det är inte alls ovanligt att människor bara slänger ur sig frågor bara för att fråga. Eh, och tänk, egentligen, jag brukar säga det till mina elever, vi är så otroligt duktiga egentligen på att hitta lösningar på problem. Eh, så om någon frågar, 
hur de ska lösa ett problem så kan vi alltid ge dem tips på hur de ska lösa problemen. Så egentligen så är vi väldigt duktiga på att hitta lösningar på människors problem när de har frågor. Men vi, det är sällan som vi följer de råd vi får. Så det är egentligen det det handlar om. Att följa de bra råd vi får. Därför att människor kan vara lite lata ibland. Och vill liksom att saker och ting ska nästan ramla ner i knäna på dem. Jag brukar be när jag ska lägga kort för någon. Att de ska skriva upp frågorna innan de kommer till mig. För då har de frågorna framför sig. Och det blir liksom... Mycket lättare för dem att eh, hålla fokus då på vad är det jag vill veta egentligen. Eh, och då kommer inga sådana här sista minuten frågor som de egentligen inte är intresserade av. Som de bara slänger ur sig. Utan då, då är det mer genomtänkt. Vad vill jag veta i den här sessionen när Sol Karina lägger kort för mig? Men du ska inte dra det för att prata med klienten om, om du inte förstår frågan. För ibland kan otydliga svar också bero på att frågan faktiskt är felställd. Så du förstår att det här är verkligen en känslighet mellan dig och mig. Man ska inte bara spotta ur sig frågor tycker jag då, bara för frågandets skull. Jag tycker också det är viktigt att man inte manifesterar någonting om hälsa hos människor. Man ska alltid hänvisa till sjukvården. Det är de som har med hälsan att göra och nu tänker jag på sjukdomar och sådär. Men mycket hälsa beror också på hur vi lever. Och jag tycker att det är viktigt att inte skrämma någon. För om du inte är läkare eller psykolog så ska du absolut inte göra någon sorts diagnos. Eller tala om hur de ska hantera ett sjukdomstillstånd. Definitivt inte. Utan det vi gör det, det handlar mer om hälsa och välmående. Den här känslan. Du ska aldrig säga till någon att sluta med mediciner eller behandling. Det är ganska självklart. Det är bättre att be dem gå till en annan läkare för en ny bedömning om de inte är nöjda. Jag har varit med om en hemsk sak en gång och, och jag kan känna att ibland så kan det bli lite överdrivet det här med att man, man ska klara allting alternativt. Jag hade en gäst en gång som hade en liten flicka med sig som var fyra år som fick en öroninflammation när de var och hälsade på oss. Och mamman vägrade att köra henne till sjukhus för hon behövde penicillin annars hade hon inte blivit av med den öroninflammationen. Och det här lidandet som den här lilla flickan fick gå igenom, det, tyck, det tycker jag var faktiskt ohumant mot henne. För hon lät henne lida i flera dagar och sen åkte hon till akuten i alla fall som fick penicillin. Så hon, hon liksom kom inte undan det. Så det är också ett sätt att lära sig att man faktiskt ska lita på den traditionella vården. Eh, och ibland så är det så att det funkar med andra metoder. Men gör det inte det så låt inte människor lida, tycker inte jag. Jag brukar ofta tipsa om reiki och avslappning eftersom det kanske är bra att få det när man har varit på ett sånt här vårdbesök. Ibland kan det vara så att vi har egna erfarenheter om hur vi själva har blivit hjälpta och då kan vi ju faktiskt tipsa om det också. Det kan ju vara så att de kommer till mig för de vill lära sig att, hur de ska hantera sin astma bättre till exempel. Och det har jag varit med om själv att jag var jättedålig och var, fick åka till akuten här i Umeå och som tur var så var det väldigt lite folk på akuten så en av sjuksköterskorna som jobbade där hon hade tid att sitta med mig i två timmar och diskutera min astmaproblematik och tack vare det så har jag idag en jättebra behandling av min astma där jag liksom kan gå in och behandla den i förväg så att jag inte blir så sjuk så jag måste åka på akuten 
Och det var ju tack vare en vanlig sjuksköterska som jobbade på akuten just när jag kom in. Och det fanns inte så mycket att göra. Så hon hade tid att sätta sig med mig och tala om hur hon hade gjort för att klara av situationen. För hon hade exakt samma astma-allergiproblematik som jag hade. Eller har. Och det tyckte jag var jätteintressant faktiskt. Så att vi ska dela med oss också av våra egna erfarenheter. För ibland kan det vara otroligt hjälpsamt för människor. Ofta har jag sett att karriärskort kommer fram när det handlar om sjukdomar. Människor är ofta överarbetade. De har dåliga miljöer som de jobbar i. Och det kan ibland vara kopplat eller väldigt ofta till relationer. Och till och med relationer med syskon, föräldrar och, och, och familjen. Ofta kan jag säga att sjukdomar är påverkade av yttre faktorer. Och därför så ska vi inte manifestera någonting utan vi ger healing och avslappning och hänvisar till vården. För när vården inte kommer längre då kanske det är dags för oss att göra en insats. Just det, space clearing, det här tycker jag är så intressant. För att i, den, i de här amerikanska orakelkorten och änglakorten så skriver man space clearing. Och space clearing det är att göra klart utrymmet. Och tyvärr så har man översatt det i Sverige till rening. Rening, det skulle vara cleaning i så fall på engelska. Så space clearing och rening är inte samma sak. Så därför kallar jag det för energistädning. Så när människor pratar om att de ska rena rummet och de ska rena korten. För mig handlar det om att ta bort gamla intryck så att man ska vara helt befriad från intryck. Och det kallar jag för energistädning. Jag tycker det är viktigt att man behandlar korten med respekt. Man ska inte, men de ska inte vara heliga som jag sa förut. Och det innebär att man ställer inte samma fråga om och om igen. Har man ställt frågan en gång så litar man på det svaret. Punkt. Och lägger åtminstone inget nytt kort för den nästa dag då i så fall. Korten fungerar precis som intention, enligt intentionslagarna. Att lägger du en intention att du vill någonting- för om du inte blir nöjd med svaret på en fråga så har du lagt den intentionen att du inte är nöjd och då kommer du aldrig att få bra svar heller så att det är viktigt att man litar på de svar man får korten som du använder ska du använda seriöst för korten kommer att börja forma sig efter hur du använder dem och då kommer England också svara dig seriöst om du använder korten seriöst och du får riktigt, riktigt bra svar när du använder korten seriöst. Om du lägger kort hela tiden och inte nöjer dig med svaren du får, då kommer korten till slut att sluta lita på dig och du kommer att sluta lita på korten. Och sen blir det totalt kaos och du får inte den vägledning du skulle kunna få. Så har du lagt en fråga, ställ inte samma fråga igen för en dag efter tidigast. När du har en ny kortlek så är det jätteviktigt och det här är så kul på kurser för då är det många som har nya kortlekar så då får de sätta sig och så får de bläddra igenom och titta på varje kort för det är ju viktigt att du lär känna den här kortleken du har. Och då ska de bläddra igenom kortleken så ska de säga hej till korten och, och visa och liksom uttrycka glädje för korten. Och hej vad kul och vad fin du är och vad det är så spännande ut och åh, vad trevligt. Och så fortsätter de och blanda korten och talar om för korten hur mycket de tycker om dem och hur spännande de är och liksom fjäskar för korten. Och folk de sitter och skrattar på kurserna när de blandar korten då för att de tycker liksom att det känns lite fånigt att sitta där och uppmärksamma korten. Men när man gör det så blir korten glada och änglarna blir glada och man får faktiskt en positivare energi som gör att man 
får jätteroligt sen när man ska lägga kort. För då, då finns den där nyfikenheten och glädjen kvar. Alldeles för många, som jag sa tidigare, fastnar i texterna på korten. Eller känner ett behov av att läsa i boken som tillhör korten. Och jag rekommenderar verkligen som jag sa att om du gör det och att du känner att det är viktigt att det kan tillföra den här läsningen du gör något, då ska du göra det. När du ser på bilderna spontant efter att du lagt en intention, då är det viktigt att du tittar på den här symbolen som dina ögon faller på på en gång. Skriv upp den, skriv upp känslan i den och lägg det åt sidan sen. Och allt som du tänker, känner eller hör tillhör svaret som du, på frågan som du ställer just nu. Så ställer jag en fråga nu och så börjar grannens hund och skälla. Då är grannens hund som skäller ett svar på min fråga. Så enkelt är det. Så man lär sig att se symboliken i omvärlden också på ett jättespännande sätt. Jag skulle rekommendera att innan du lägger orakel och änglakort att du gör så här. Tänk dig att du sitter i en bubbla av ljus och känner att du andas in och ut det här vita ljuset som du sitter i och att du blir mer och mer avslappnad. Känn att alla intryck och händelser från det förflutna är borta och det finns bara nu. Och sen bjuder du in den mest perfekta ängeln för kortläggningen att manifestera sig bakom dig. Och vet eller känn att en ängel manifesterar sig bakom dig och börjar andas in ängels energi. Nu är både du och rummet färdiga för att lägga änglakort. Och du har skapat en relation med änglarna och du är här och nu för änglarna är här och nu. När du är klar sen och har lagt kort klart då ska du tacka ängeln bakom dig och du ska tacka änglarna i rummet och känna eller veta att de drar sig tillbaks. Och så ska du känna tacksamhet en liten stund för att de hjälper dig. Nu är det bara att öva. Har du en orakelkort eller en kortlek så börja öva att lägga kort och se. Hitta det här flödet där du liksom kan spegla dig och få vägledning av korten. Det är otroligt spännande. Jag har gjort Shambhala-kort och de Shambhala-korten innehåller texter, ingen bild. Och det går precis lika bra att använda Shambhala-korten för att göra såna här orakelläggningar eller svara på frågor. Och det brukar jag också visa på mina utbildningar för att egentligen behöver vi bara en text för det handlar om att fokusera rätt så att vi kan komma in i det här fältet där alla svar finns. Det är ju dit vi vill komma. Och det är ju det som är bortanför egot, fältet där alla svar finns, eller hur? Men jag rekommenderar att man går en kurs hos någon som är etablerad och van så att man verkligen får lära sig skillnaden på egot och hjärtat. Det är jätteviktigt. Jag vill önska dig en fantastisk bra dag. Hoppas du får en fin vecka. Och... Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor, tankar eller funderingar som du vill att jag ska svara på. Som har med änglarna, andlighet, medialitet att göra. Jag svarar jättegärna på frågor. Jag vet att en del svar eller frågor som jag har fått handlar väldigt mycket om till exempel hur man ska bli energimedveten. Hur man ska läsa skilja på min och andras energi och sådär. 
Och det är en del av den personliga utvecklingen. Så jag, jag kan se att när man går såna här långa utbildningar så lär man sig verkligen det. Så att det är inte bara så att jag kan tala om så här gör du. Eller eh, att du kan läsa en bok så här gör man. Utan någonstans så handlar det om att öva och bli dimensionellt medveten. Så det är vad jag faktiskt rekommenderar när man vill öka sin medvetenhet. Skaffa en bra lärare, gå en längre utbildning så du hinner fördjupa dig. För det är där du får större kunskap. Ha det väldigt bra, sköt om dig. Allt gott! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.